0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Bismillah, <tuh> Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa mawalah la hawla wa la quwati ila billah amma ba'du Allahumma faqih nafitin wa alil minata'awil Rabbish rahli sudri wa yasirili amri Wa ala al-angkatam milisani qawli <tuh> uh, Alhamdulillah uh, Hadirin sekalian kita bisa melanjutkan Uh, pengajian Riyadus Sholihin. Uh, kita masih melanjutkan apa, bab Taubat. Ya. Bab Taubat ini sebentar lagi selesai. Jadi ada berapa hadis lagi. Setelah itu akan melanjutkan di bab baru. Ya. Uh, baik, kita melanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa anipni abbasin lan sangking sahabat ibnu abbas. Rodium buka-buka bareng Allah, Allah Subhanahu Wataala. saking ibnu Abbas. Ini Ibn Abdullah ini sering disebut ya. Jadi ini sepupu Nabi Muhammad. Kalau Abbasnya ini pamannya. Jadi ibnu Abbas anaknya Abbas. Sepupunya Nabi Muhammad. Anna Rasulullah atau menegusi Rasul. Shallallahu Alaihi Wasallam. Iku Kola Wisdau Shopeh Gusti Rasul. Law anna libni adama law la anna libni adama wadiyan min dhahabin ahaba ayyakuna lahu wadiyani walay wala yamla walay yamla fahu illa turabun wayatubullah wayatubullahu, wayatubullahu ala man taba law anna libni adama lamun sademene iku kaduwe anak adam manusia. Apa ya. wadiyani lembah satu lembah min zahabin emas ahaba mongko demen Sopo ibni adam ayyakuna ing ono iku lahu kadue ibni adam Opowadiani wadiyani dua lembah emas ya. Ya ini bahasa kiasan dari Nabi Muhammad ya. Jadi Seandainya manusia itu memiliki satu lembah yang isinya emas Punya satu gunung emas semua itu Itu dia pasti bakal merasa kurang Pengen punya dua lembah emas Pengen dua gunung emas Padahal sudah dikasih satu gunung emas itu Saking banyaknya gitu kan Sudah dikasih satu gunung emas pengen punya lagi gitu ya Nah ini apa yang menjadi kecenderungan manusia seperti itu ya pengen lebih ya. sudah punya satu pengen dua ya. sudah pengen dua pengen punya tiga lagi gitu ya itu namanya keinginan ya. jadi kalau kita kan ada keinginan ada kebutuhan ya ada keinginan ada kebutuhan kalau kebutuhan itu ya kita pengen sesuatu karena butuh gitu ya karena keadaan mengharuskan kita punya itu gitu ya. kalau keinginan ya dia ya sekedar pengen aja gitu ya Sudah pengen punya ini, pengen itu Jadi kalau kebutuhan itu Apa Apa namanya Alasan gitu ya Jadi kalau kebutuhan itu Pikirnya itu berdasarkan dari Dari nalar Dari dari otak Kalau keinginan itu dari nafsu Sumbernya ya Jadi kebutuhan itu sumbernya dari nalar Dari akal, kalau keinginan itu sumbernya dari nafsu Ya Makanya yang tadi keinginan itu ya pengin tambah-tambah terus gitu ya. Contohnya ya. Misalkan ada Ustadz. Ngaji kemana-mana. pakai motor gitu. Ya. Terus musim hujan. Musim hujan kan. Karena musim hujan akhirnya. Jadi sering hujan. Ngaji jadi sering libur gitu ya. Karena pakai motor kan. Kalau motor kan. Hujan kehujanan panas-panasan gitu kan. Ya. Akhirnya ngajinya sering libur. Nah terus. Terus. Ustadznya kepikiran wah seandainya punya mobil ini hujan nggak masalah ini bisa langsung tetap berangkat gitu kan karena di mobil kan aman gitu. Nah itu namanya kebutuhan. Karena kan kondisi hujan mengharuskan atau paling nggak mendorong Ustadz ini pengin tetap ngaji. Kalau pakai motor kan nggak mungkin, kalau pakai mobil kan aman gitu ya. Itu namanya kebutuhan. Nah suatu ketika Ustaz ini sudah punya mobil Avanza lah. kan cukup itu buat. kalau buat ngaji lah sudah cukup kan. Suatu ketika tetangganya punya Innova, Innova yang terbaru lagi itu ya. Setelah pikir-pikir, Innova Avanza itu kecil itu. Apa Avanza itu kecil, Innova itu lebih gede, lebih gagah ya gitu kan. Ustaz ini kepikiran, wah kalau punya apa namanya? punya Innova kayaknya enak nih, lebih gede ukurannya. Padahal Avanza ini masih cukup digunakan kemana mana-mana gitu ya. Masih ya masih nyaman dipakai buat jalan keluarga juga masih cukup apalagi cuma buat ngaji kok punya kepikiran pengen punya innova nah, nah itu namanya keinginan, Avanzanya masih cukup masih bagus ya. masih ya gak, kalau kalau hujan nggak kepanasan kalau panas nggak hujanan ya. masih pengen punya inovasi nah. itu namanya ke keinginan keinginan itu sumbernya dari nafsu ya pengen tambah 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 kalau kebutuhan sumbernya dari dari nalar ya. Karena nalar menghitung, "Wah, oh ini kalau hujan kalau pakai motor kehujanan eh, nggak bakal bisa ngaji ini. Maka harus punya mobil." Nah. nah, seperti itu. Itu namanya keinginan dan kebutuhan ya. Jadi yang di apa? Yang di celah gitu ya, yang tidak bagus itu keinginan yang sumbernya dari nafsu gitu ya. Kalau keinginan yang berdasarkan kebutuhan atau kebutuhan itu itu ya tergantung bagaimana orang itu ingin memanfaatkannya gitu ya Nah itu seperti itu jadi e, menjadi watak manusia seperti itu selalu pengen lebih pengen lebih nah, Ya iya sudah punya Innova pengen Fortuner gitu ya tetangga sebelahnya punya Fortuner gitu ya. sudah tapi kalau Fortuner nggak kepikiran soalnya nggak mampu untuk beli Fortuner ya Innova aja masih mikir-mikir gitu Bang ya. Tapi baru punya keinginan ya. Nah itu namanya keinginan Nah kalau diumpamakan oleh Nabi Muhammad itu kalau orang su Sudah punya satu gunung emas Gunung manggar itu punya sendiri Isinya emas semua Dia pengen punya dua gunung manggar Yang isinya emas semua itu Nah itu ibaratnya seperti itu alan ora Orang ngebak ngebaki, Fahu ing, apa, ing Cangkemi Ibn Adam mulutnya Ibn Adam Obaillatu robu kejobo lebu. Jadi keinginan-keinginan tadi itu ya terus ada selalu dalam diri manusia sampai mulutnya itu kemasukan tanah penuh oleh tanah itu kiasan dari mati gitu bu mati kan dikubur ya e, ya e, sudah bercampur dengan dengan tanah sudah dikubur baru dia berhenti ingin punya keinginan-keinginan itu keinginan-keinginan yang dari hal nafsunya berhenti. Ya. Jadi hanya mati yang bisa menghentikan seorang punya keinginan gitu ya. Maksudnya gitu kan Banyakan dalam alquran ada Allahumma takasuuru hatta zurtumul maqabir Jadi kalian itu eh, apa, ber, pengen bermegah-megahan, pengen banyak-banyakkan sampai sampai ke kuburan, sampai me, mengunjungi kuburan, maksudnya sampai mati. Ya. Jadi hanya mati yang bisa menghentikan manusia. dari sikap berlebih-lebihan itu yang menghentikan keinginannya. Nah itu manusia yang mungkin tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kalau manusia seperti kita yang di sini kan, ya insyaallah kan, kalau sudah punya yang cukup ya sudah gitu ya. Pengen nambah lagi ya hanya karena yang sudah punya ini sudah nggak bisa digunakan lagi ya. Nah itu. Kalau uangnya uang <g Pale Arabic> banyak ya, justru karena uangnya banyak keinginan itu timbul. ya <tik> Iya kan, keinginan timbul untuk mewujudkannya lebih gampang. Iya, kalau munjul lebih gampang sudah punya satu afansia kok pengen beli Innova, Innova nya buat apa? Kalau kalau sekedar cuma keinginan-keinginan gitu ya, padahal Avanza sudah cukup gitu ya. Akhirnya jadi jadi kepemilikan yang jadi apa ya? Sia-sia juga enggak, bermanfaat juga enggak gitu kan? Yang paling baik kan sesuatu dimiliki dan bermanfaat. sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau orang punya keinginan tapi nggak punya uang, paling pu baru punya keinginan saja ya. Baru punya mimpi dan tidak sampai membeli dan tidak sampai menyia-nyiakan. Masih lebih baiklah orang enggak punya uang kemudian punya keinginan, soalnya nggak bisa mewujudkan ya. Beda kalau orang punya uang kemudian bisa mewujudkan tapi ternyata hartanya juga sia-sia akhirnya gitu kan. Sia-siakan sesuatu yang yang tidak tidak baik gitu kan. Ya. Jadi uh, intinya ya apa yang kita miliki itu mali, miliki itu ya sebaiknya sudah dengan kebutuhannya. Kalaupun ternyata hartanya berlebih ya bisa digunakan untuk hal yang apa bermanfaat untuk sedekah ya daripada misalkan uangnya digunakan untuk beli mobil lagi mungkin diinvestasikan untuk uh, apa rencana masa depan untuk anak untuk mau sedekah tetangganya dengan jumlah yang besar juga nggak apa-apa gitu kan gitu. atau bersedekah ke masjid mau menyumbang hal-hal yang lebih dari sekedar keinginan saja gitu ya jadi kalau misalnya kita sudah merasa tercukupi kok hartanya masih banyak ya paling minim untuk memanfaatkan harta itu ya disedekahkan diinfakan di ya zakat sudah pasti gitu kan kira-kira ya. seperti itu ya. Yaitu cobaan orang punya keinginan justru ketika ketika sudah punya duit kan Kan mungkin kita sering rasa ya bu, kalau lagi nggak punya uang ya perasaan biasa-biasa aja gitu kan Begitu megang uang, tiba-tiba pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu gitu. Padahal lagi nggak punya uang ya nggak kepikiran dari yang itu-itu Saya juga sering ngalamin itu bu, kalau lagi nggak punya uang ya anteng ya buka shopee ya biasa aja nggak terganggu itu shopee itu begitu punya uang buka shopee langsung langsung pengin ini pengin ini pengin ini gitu ya itu ya jadi eh, pengin punya uang itu sudah satu keinginan itu begitu punya uang tambah keinginan tambah banyak gitu pengin dibeli ini itu ini itu gitu ya nah, itu sudah apa sudah digambarkan sebagai watak manusia ya. kebanyakan manusia seperti itu gitu, ya. walam ya, walam Wala yang malaafahu ilah tubuh, bulan rimo tobat. Sopo allah bagus Allah alaman ingatasi wong tabakan tobat sopo man. Nah, nah apa hubungannya sama tobat ini? Jadi Allah akan menerima tobat ya dari orang yang tadi itu punya keinginan-keinginan yang apa? Yang tidak baik itu ya, keinginan yang dianggap terselah tadi itu ya. Jadi tadi itu pengen sudah punya avanza, pengen punya innova, padahal masih belum butuh ya. sudah punya Innova, pengen punya Fortuner, padahal juga masih belum butuh gitu ya. Pengen terbaru ya. Ya itu juga salah satu keinginan godaan lagi itu, yeah. ya, gitu. Nah itu ya kadang apa dunia di luar kita juga memancing kita untuk seperti itu bu ya. Setiap lima tahun kan, apalagi misalkan mobilaris tuh setiap lima tahun kan ganti itu, facelift, lepannya ganti 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 body aja gitu kan. Sudah lima tahun lagi ganti baru lagi belum belum lagi ada merek baru lagi itu sudah macam-macam itu namanya juga jualan. Namanya juga jualan ya yang jadi target ya orang-orang yang punya uang ya yang nggak punya uang ya korbannya cuma keinginan pengin 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 aja gitu ya kalian punya uang pengin dan tergoda untuk beli gitu ya ya lah, itu justru apa nilai cobaannya di situ ya. Yang nggak punya uang bagaimana mengendalikan keinginan itu tidak berubah menjadi hal-hal yang negatif ya. Kalau orang nggak punya uang kemudian tapi nafsu pengen punya sesuatu kan kemungkinan akan menghalalkan segala cara kan ya. Itu kalau orang nggak punya uang ya. Kalau yang punya uang ya godaannya pengen beli ini beli, beli ini beli itu gitu. Pengen beli semuanya gitu ya. Jadi punya uang nggak punya uang sama-sama ujian sama-sama cobaan itu bu. Jadi belum tentu orang yang nggak punya uang itu lebih baik daripada orang yang nggak punya uang ya kalau kalau dalam kondisi nggak punya uang dia malah terjurus dalam hal-hal yang tidak baik gitu ya tadi itu akhirnya melakukan hal, hal yang terlarang gitu ya e, juga sebaliknya orang yang enggak punya uang orang yang punya uang belum tentu kondisinya lebih buruk daripada orang yang nggak punya uang ya intinya punya uang nggak punya uang sama-sama bisa baik sama-sama bisa buruk Tergantung bagaimana kita mengendalikan diri gitu. Bu. Tergantung dari orangnya. Tergantung dari orangnya tadi itu wahyu Tuhan Allah alamantabat, Allah akan menerima tabat dari orang yang tadi itu yang apa menghentikan keinginan-keinginan tidak, tidak baiknya itu ya. Nah itu waan Abu Hurairah talansaking Abu Hurairah, rodiyamu gugur gubaring rido, subah Allahu giya Allah, anhu saking Abu Hurairah. An Rasulullah rasul, SAW ikut kaulah wisdahuswa buku hmm. Jadi ini mungkin ibu, ibu sebagai informasi ini namanya kitab hadis ya kitab hadis itu eh, tadi hadis yang tadi sudah selesai sekarang ke hadis yang baru satu tema tapi beda cerita yang tadi masih tentang tobat juga tapi ceritanya tentang orang yang punya keinginan berlebih. Yang hadis yang berikut ini juga masih tentang tobat. tapi ceritanya sudah lain tentang sudah lain sudah lain cerita tapi temanya sama tentang tobatnya. yathaku yathaku nguyu ketawa. Subhanallahu gus Allah, subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa wa ta'ala lan hulur Nah, Allah tertawa ini. Ilarojula ini marang wong loro yaqtalu kang mateni. Sopo ahaduma salah si jine rojulai ini al akhoro ing liane eh, ya tuhlah aduma al 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 akhoro yatkulani halim lebu sopo rojulai ini al janata ing surga jadi Allah tertawa ya Allah tertawa ini kiasan bu bukan berarti Allah punya mulut kemudian tertawa ngakak atau mesem ya. Nah, ketawa itu kan kalau dalam bahasa manusia ekspresi dari senang gitu ya gembira gitu ya Nah Jadi kalau ada kata Yahaku atau Allah tertawa itu artinya Allah Ridho Allah senang jadi Allah senang ya terhadap dua orang yang eh, yang satu membunuh dan satu jadi korban pembunuhan nah, nanti kenapa senang Kenapa senangnya ada penjelasannya nih Yat Allah Subhanahu Wa Taala Ilahu Al Jadi ada dua orang, yang satu pembunuh, satu korban pembunuhan, dua-duanya masuk surga. Yang membunuh masuk surga, yang dibunuh masuk surga. Jadi pelaku kejahatan pembunuhan masuk surga, yang dibunuh juga masuk surga. Yukotilu, podo, podo saling apa? Saling membunuh, maksudnya apa? Ber Gelut gitu ya Perang Yukotilu saling membunuh Berperang hada ing hada sopwa al-akhor Yukotilu perang Sopwa hada al-akhor tadi itu Fisabilillah ing dalem dalane Allah, ya, Perang di jalan Allah Fayuk talu Maka kemudian Fayuk talu mongko Den pateni Sopwa al-akhor -al Jadi dua orang berperang Yang satu terbunuh Ya Tumma yatubu nuli tobat nulin rimo tobat. Allah Allahusya Allah al-kotil -al ingatasi wong kang mateni faus limu mongkom lebu Islam. Sopo al qatil wong kang mateni faus tasyatu nuli mati syahid sopo al qatil Jadi Allah apa gembira bahagia eh, atas kasus dua orang, yang satu membunuh, yang satu pembunuh, yang satu terbunuh. Kenapa ya? Jadi yang satu ini kan kondisinya lagi perang ya. Yang satu ini mungkin yang satu ini kafir gitu ya. Yang membunuh ini kafir, yang dibunuh ini orang Islam. Ceritanya ini dalam perang ya. Jadi yang membunuh orang kafir, yang terbunuh orang Islam. Yang dibunuh kan ini syahid ya karena lagi perang kemudian terbunuh orang Islam tentu syahid. Nah yang dibunuh yang pembunuhnya orang kafir kok bisa masuk Islam bagaimana? Setelah dia membunuh akhirnya dia tobat setelah perang mungkin setelah beberapa waktu kemudian dia tobat masuk Islam kemudian ikut perang lagi setelah ini ya tapi dalam dalam barisan orang Islam sekarang ini. Dia tobat masuk Islam kemudian ikut perang tapi dalam barisan orang Islam kemudian dia mati juga gitu ya jadi sama-sama masuk surga gitu ya jadi ini ada ceritanya ini ada kisahnya jadi pada perang Badar ya jadi perang Badar setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu ya. itu terjadi dua tahun setelah Nabi Muhammad di Madinah itu kan terjadi perang Badar. Ya. Perang Badar kan terjadi pada bulan puasa itu. Jadi jumlah pasukan pasukan Nabi, pasukan Muslim itu cuma 300, pasukan musuhnya 1.000. Jadi lebih dari tiga kali lipatnya. Tapi pasukan Islam yang jumlahnya cuma 300 ini menang, menang ya. Menangnya bukan karena apa ya? Menangnya bukan menangnya karena faktor psikologis, karena faktor mental gitu ya. Nah jadi Perang Badar itu eh, Diawali gitu ya Satu lawan satu Walaupun tadi ada pasukan banyak, 300 lawan seribu Tapi dibuka dengan satu lawan satu ya. Satu lawan satu pasukan Islam eh, Maju sahabat Ali Jadi salah satu yang maju Sahabat Ali dan paman Nabi Hamzah Jadi Hamzah eh, Lawan satu orang Kalah ini yang, yang kafir Terbunuh, ya. maju lagi kan Satu lagi, diutus lagi, kalah lagi Jadi Hamzah ini paman Nabi sampai membunuh sekian orang pasukan e, kafir gitu ya. Ya sebagai prolog sudah sudah kalah gitu. Ya. Nah gara-gara melihat itu pasukan kafir ini jadi jadi minder duluan takut duluan ini. Wah kok e, satu orang bisa membunuh sekian orang ya. Ini jadi takut itu ya. Jadi sudah kalah mental duluan ya. Terus juga Sahabat Ali Sahabat Ali juga membunuh sekian orang ini. Jadi satu lawan sekian itu. itu bikin gentar itu akhirnya e, begitu perang beneran mereka kocar kacir duluan karena sudah takut duluan dengan dengan sosok Ali dengan sosok Hamzah ya, yang beraninya luar biasa ya satu orang bisa membunuh sekian orang nah pada saat perang Badar ini sahabat Hamzah tadi ya, Hamzah e, paman Nabi ini membunuh e, kerabat Abu Sofyan dan Hindun Abu Sofyan Hindun ini pasangan suami istri gitu ya membunuh kerabat e, dari Abu Sufyan dan Hindun. Ya. Nah, setelah itu Abu Sufyan dan Hindun merasa tidak terima saudaranya dibunuh oleh Hamzah dalam perang Badar itu pengen balas dendam. Bagaimana ha, suatu saat Hamzah ini juga bisa dibunuh gitu ya. Sake, sampai kemudian e, setelah perang Badar kan e, kaum Muslim menang pasukan kafir kalah. Ya. Setelah kalah pasukan kafir ini juga pengin bahas dendam ini, ini. Kok bisa-bisanya pasukan muslim yang padahal waktu di Mekah itu orang yang kita remehkan kok bisa menang? Ya? Penasaran dan pengen belas dendam. Akhirnya terjadi perang apa? Bu? Uhud. Nah, perang Uhud. Di perang Uhud itu ya pasukan Islam yang pasukan Nabi juga hampir menang itu. Tapi gara-gara kemudian rebutan ghanimah uh, ya harta, -harta rampasan perang kondisinya jadi terbalik ya. ini pasukan Islam jadi yang jadi yang kalah ya. nah. salah satu yang terbunuh pada perang Uhud ini Hamzah tadi. Hamzah yang tadi saat perang Badar luar biasa ya. Pada perang Uhud ini dia terbunuh. Bukan terbunuh sebenarnya, dibunuh. Dibunuh. Kalau dibunuh terbunuh beda. Kalau terbunuh kan oleh pasukan ya. Kalau dibunuh ini dibunuh oleh seorang budak namanya Wahsy. Seorang Wahsy. Wahsy ini budak pembunuh bayaran diutus ke perang Uhud khusus untuk membunuh Hamzah. Ya, karena dibayar oleh kerabat tadi Abu Sufyan dan Hindun itu ya. Yang sebenarnya dibunuh oleh Hamzah dari di perang Badar itu ya. Jadi dibayar khusus untuk membunuh Hamzah. Bukan pasukan ini si si washi ini ya. Jadi menyelinap di pasukan uh, kafir tugasnya satu cuma untuk membunuh Hamzah. Akhirnya benar Hamzah di Bunuh, terbunuh itu kan ceritanya serem itu kan ya sampai apa namanya jantungnya diambil dan seterusnya itu kan oleh Abu Sufyan dan Hindun ini suruhannya itu ya setelah perang Uhud selesai sudah kan masing-masing pulang lah pasukan Islam kalah pasukan kafir ya pulang ke Mekah beberapa beberapa lama kemudian ya kan kita tahu Islam semakin berkembang kan, jadi walaupun perang Uhud kalah, Islam tetap berkembang itu. Termasuk sampai ke Mekah ya, sampai ke Mekah ya. E, begitu orang Islam semakin banyak, Wahshi ini ketakutan, ya. ketakutan karena semakin Islam semakin banyak kan kemungkinan e, akan menguasai Mekah kan. Sampai kemudian benar ya e, Nabi Muhammad ke Mekah dalam rangka apa? fathu Mekah ya. Ketika peristiwa itu ya, ketika umat Islam di Mekah sudah banyak Wahshi ini yang ketakutan kabur ke Thaif pindah ke Thaif itu kabur karena khawatir ditangkap oleh pasukan Islam kemudian khawatir dibunuh juga gitu ya setelah ditoif di, di juga ternyata dia merasa nggak nyaman juga ya karena apa terbebani pikiran telah membunuh dan khawatir ada yang mengejar dia pengen kabur lagi ke Syam begitu mau kabur ke Sy ada yang ngasih tahu ya nggak usah takut kalau kamu memang takut dibunuh kamu harus tahu bahwa kalau kamu datang ke Nabi Muhammad dan masuk Islam kamu nggak akan bakal dibunuh syaratnya cuma itu masuk Islam sudah ya nggak akan dibunuh daripada kamu kabur-kaburan terus capek gitu kan dari Thaif ke Syam, mau kemana lagi kalau kalau kemudian Islam malah semakin banyak nggak bakal selamat kalau cuma cuma apa pengen kabur aja Nabi, kamu ke Mekah, eh ke Madinah, nemuin Nabi Muhammad, masuk Islam, kamu akan selama tidak akan dibunuh, walaupun kamu sudah membunuh Ham Hamzah, sahabat atau paman Nabi gitu ya, sahabat dan paman Nabi yang sangat disenangi itu ya. Ya sudah, akhirnya karena desakan seperti itu ya di di apa, karena ada rasa takut sekaligus ada rasa harapan gitu ya, akhirnya dia ke Madinah, nemuin Nabi Muhammad, menyatakan diri masuk Islam. akhirnya masuk Islam, tapi e, akhirnya bersadar di alam Nabi, tapi Nabi masih masih belum suka sama si washi ini. Ditanya, kamu e, washi kan datang Nabi Muhammad, Nabi saya pengin masuk Islam, saya nama saya washi, kemudian dipastikan kamu benar washi yang membunuh paman saya Hamzah itu, kata washi, ya saya yang membunuh e, Hamzah itu. Ya. Akhirnya oleh Nabi nggak dihukum ini, karena sudah masuk Islam, kan? Oleh Nabi cuma udah kamu nyingkir aja pergi dari dari hadapan saya gitu ya Jadi diterima masuk Islam tapi Nabi Muhammad nggak pengen lihat wajahnya gitu ya Itu kan masih mending ya Padahal sudah ketahuan membunuh orang Islam Paman Nabi sendiri ya Kalau kita kalau mungkin mengedepankan nafsu ya lebih dibunuh aja nih orangnya Tapi enggak ya karena sudah masuk Islam dah daripada lama-lama di depan wajah saya udah nyingkir aja saya nggak suka melihat orang yang membunuh paman saya gitu ya akhirnya wahsi ini masuk Islam nah ini apa namanya yang disebutkan dalam hadis ini Allah bergembira terhadap pembunuh dan korban pembunuhan korban pembunuhan ini sudah pasti syahid yang dibunuh ini awalnya kafir kemudian taubat masuk Islam seperti wah wahsi jadi wahsi ya walaupun Awalnya membunuh Hamzah tapi karena tobat masuk Islam ya akan masuk surga jadinya nanti itu ya. Karena sudah tobat dan diampuni oleh Allah gitu ya. Nah ini ya. fi Jadi Hamzah ini terbunuh ya. Thumayatu alal kemudian Allah mengampuni Wahsy. Fayus Wahsy masuk Islam, fayustasyhadu ya kemudian syahid. Tapi di Di ini Wahsi nggak sampai ikut perang, enggak sampai ikut perang dan nggak terbunuh dalam perang suatu perang gitu ya. Nah itu ya. Jadi saking apa namanya, saking istimewanya tobat, ya seberapa apa besarnya dosa kita bahkan membunuh kalau kita tobat itu pasti di, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka uh, dalam hadis Nabi itu uh, dalam hadis lain disebutkan ya Atta at ibu mina zambi kaman lah Orang yang tobat itu seperti orang yang tidak punya dosa lagi. Seberapapun besarnya dosa itu gitu ya. Tadi itu dosa membunuh. Kalau dia tobat, ya sudah dihapus itu dosanya gitu ya. Atta ibu minadzambi, kamanlah dambalahu. Jadi orang yang bertobat dari dosa itu ibarat orang yang nggak punya dosa sama sekali. Sama seperti sebelumnya, sebelum berbuat dosa. nah jadi hadirin ini bab tobat sudah selesai jadi seperti itu apa karakter kitab hadis itu ya jadi dia cuma menyebutkan dalil-dalil saja dalil-dalil tentang tobat cerita yang berkaitan dengan tobat ya e, dan dan sebagainya jadi e, cuma menyebutkan dalil tidak dibuatkan apa konsepsi tidak dibuatkan sistematika ya tobat itu pengertiannya apa tobat itu macam-macamnya seperti apa, langkah-langkah tobat itu seperti apa, itu tidak disebutkan di dalam hadisnya. yang menyebutkan konsensi apa konsepsi tobat ya. Yang menyebutkan rumusan tobat itu biasanya di kitab tasawuf ya. Di kitab tasawuf dengan rujukan dari kitab hadis. Rujukan dari dalil-dalil yang ini gitu ya. Jadi penulis tasawuf menulis bab tobat misalkan. Nah rujukannya hadis-hadis tobat ininya. Nah di situ dia menyebutkan pengertian tobat apa ya macam-macam tobat seperti apa langkah-langkah tobatnya seperti apa di sini kan tidak ada disebutkannya jadi dari itu cuma menyebutkan e, cerita tentang tobat anjuran tentang tobat pengertian nggak ada terus penjelasan e, macam-macam tobat nggak ada itu adanya biasa di kitab tasawuf ya misalkan ya. di sini kan nggak ada macam-macam tobat ya. di di bab yang sudah dibaca yang kita baca ini nggak ada macam-macam tobat tapi di kitab tasawuf itu ada macam-macam tobat, jadi ada tiga itu bu. Ada namanya taubatun taubah, ada namanya inabatun inabah, ada namanya aubatun aubah. Ya, taubah, inabah, aubah itu secara harfiah artinya sama tobat. Ya. Nah kalau tobat itu artinya apa? Taubah. Taubah itu eh, orang yang kembali kepada Allah, orang yang beristighfar kepada Allah karena dosa. Kayak kita misalnya bu ya kalau sudah merasa dosa ya kemudian tobat kan istighfar ya Nah tobat kita itu karena dosa karena kesalahan Itu namanya taubatun Ada namanya inabatun inabah Jadi yang tobat itu ya kebanyakan kita lah kalau tobat kalau nyesel itu kan karena kesalahan seperti itu ya Ada namanya inabah inabatun inabah itu orang yang istighfar orang yang tobat bukan karena kesalahan Bukan karena takut neraka ya. Tapi karena pengen nambah amalan, karena pengen apa? Karena pengen surga. Kalau tobat dari pertama kan orang yang tobat karena kesalahan dan takut neraka kan, namanya orang salah kan takut neraka itu. Kalau kalau inabah ini orang tobat karena pengen nambah kebaikan dan pengen masuk surga. Itu namanya inabah. Ya, level kita mungkin di tobat ini. Kalau inabah ya nggak tahu gitu ya. Mungkin ada juga yang level inabah yang istighfarnya itu. Bukan karena menyesal Tapi karena pengen nambah amalan Biar bekal di surga semakin banyak Nah yang paling tinggi ada namanya Aubah Jadi level yang paling rendah itu taubat Level menengah itu namanya inabah Level yang yang paling tinggi itu namanya Aubah Jadi aubah itu taubat bukan Karena salah juga bukan Karena pengen nambah amalan Taubat bukan karena takut neraka Juga bukan karena pengen masuk Surga, ini tobatnya Nabi, tobatnya para Nabi. Karena nggak mungkin Nabi tobat karena salah kan, sebab Nabi itu apa terjaga dari kesalahan, terjaga dari dosa. Gak mungkin kalau Nabi istighfar karena to karena berbuat salah gitu ya. Begitu juga gak mungkin Nabi itu istighfar karena pengen masuk Surga. Wong Nabi itu yang menjadi perantara masuk Surga kok, pengen masuk Surga gimana kan? Gak gak masuk akal itu kan. Jadi kalau Nabi Muhammad dan para Nabi yang sebelumnya kalau istighfar itu bukan karena e, tobat dari salah atau juga, juga bukan karena pengen apa, nambah amalan masuk surga biar masuk surga, tapi sebagai menjaga perintah, ya. menjaga perintah, ya. menjaga kondisi beliau sebagai Nabi itu, ya. makanya istighfar. Ya. Sekaligus sebagai apa e, anjuran. Atau pelajaran untuk umatnya Jadi di bab sebelumnya kan Sudah disebutkan gitu kan. Ya ayuhalladina amanu tubuh ilallah Dia sebelumnya ya. Wahai orang-orang yang beriman tobatlah kepada Allah Fa ini astagfirullaha Fil yaumi miata yaumin Jadi kata Nabi Saya ini ya Nabi Muhammad ya, saya ini istighfar kepada Allah Setiap hari seratus kali Jadi Istighfar Nabi Muhammad Tidak mungkin karena Nabi Muhammad pernah berbuat dosa ya, nggak mungkin ya, karena kan Nabi Muhammad ini sudah maksum gitu ya. Maka istighfar Nabi Muhammad karena menjaga kondisi dia dengan Allah, ya, menjaga hubungannya dia dengan Allah, sekaligus menjadi pelajaran untuk kita. Wong Nabi aja yang maksum istighfar, masa kita yang sudah pasti berbuat salah nggak istighfar kan seperti itu. Jadi itu di sini nggak ada itu, ya, penjelasan seperti itu nggak ada taubah, inabah, aubah nggak ada. Yang ada di Kitab tasawuf itu ya. Tobatun, inabatun, aubatun Yang di kitab ini ya cuma tadi itu menjelaskan cerita tentang tobat, tentang anjuran tobat dan sebagainya gitu. Tobat tanah suatu tobat yang yang murni, yang tulus, yang memenuhi tadi syarat-syarat tobat itu bu. Sebelumnya kan ada syarat tobat pertama apa? Menghentikan perbuatan dosa, ya berhenti. Yang kedua menyesali. Ya kan, yang ke terakhir berjanji tidak melakukan. Nah kalau sudah memenuhi syarat tiga itu, itu namanya tobatan nasuhah. Jadi ada yang mengatakan sebenarnya syarat tobat itu cukup satu, menyesal saja itu. Kalau orang nyesel kan nggak mungkin nggak mungkin baleni kan, nggak mungkin melakukan lagi kan ya. Kalau orang kenapa? Ya kalau, kalau kalau lupa itu hal lain itu, itu bukan kesalahan kalau lupa itu ya. Jadi E, yang, yang disebut dosa itu kesalahan yang dilakukan secara sengaja dan tahu kalau itu salah sebenarnya gitu ya. Jadi ini tobat tanasuh ya Jadi tobat yang apa? Yang dibareng dengan rasa penyesalan, kemudian berjati tidak akan mengulangi. Ya. Karena namanya apa? Tobat sambel ya bu. Pernah dengar bu? Hmm. Tobat sambel ya. Kalau lagi makan sambel karena diaan pedes ya. Oh, pedes pedes pedes. Aduh pedes minum gitu kan. habis itu tambah lagi makan lagi gitu. Ya. Padahal di kepedesan gitu ya, tapi setelah minum makan lagi sambelnya lagi, apalagi dengan pedes seperti itu, itu tobat sambel. Nggak, geng. Ya itu watak manusia seperti itu itu bu, ya. Makanya kan tadi uh, anjurannya kan tobat itu setiap saat ya, setiap hari minimal 100 kali. Karena seperti itu watak manusia itu nggak cuma sekali dua kali melakukan kesalahannya, karena ada potensi Uh, untuk berbuat salah sampai seterusnya itu kan gitu ya. sampai mati gitu. kita ada potensi berbuat salah ya. sekaligus ada potensi berbuat baik gitu ya ya makanya nggak usah minder kalau merasa apa uh, ada kemungkinan untuk berbuat dosa lagi nggak usah minder wong uh, Allah itu kan lebih banyak ampunannya dibanding dosa kita yang kita lakukan kan ya tapi bukan berarti sengaja pengen melakukan gitu, Bu, gitu. E, yaitu potensi manusia seperti itu ya. Ada kemungkinan untuk mengulangi kesalahan gitu ya. Maka e, sebaik-baik manusia itu yang bertobat kan. Eh ya. Jadi setiap manusia itu pasti bersalah. Wa khairu dan sebaik-baik orang yang bersalah itu at orang yang bertobat gitu ya. Itu sudah di sudah disampaikan oleh Nabi, setiap kita pasti bersalah gitu ya. cuma cukup sekali dua kali gitu ya, posisi mungkin juga sepanjang hidup pasti bersalah gitu ya. baik itu mungkin disadari atau tidak, disadari langsung atau sedari terlambat itu pasti seperti itu. Ya. maka karena ada kemungkinan seperti itu, tobatnya juga harus dijaga setiap hari, gitu. istighfarnya setiap hari. seratus ya. kali, kalau seratus kali itu kan bisa dicicil itu lima waktu, dua puluh dua puluh kali itu, dua puluh kali lima seratus itu, ya. enteng itu kan ya. Enteng itu istighfar seperti itu. Enteng bagi yang dapat hidayah. Kalau tidak berhidayah susah juga itu. Iya, jadi ada istighfar, ada tahajud ya. Kalau dosa kecil bu, dosa kecil itu nggak perlu tobat. Ya. Tapi kalau mau tobat juga bagus. Tapi dosa kecil itu bisa hilang dengan kebaikan-kebaikan. Kai ini kan ngaji ini kan baikkan, Bu. Tadi ya mungkin sebelum ngaji, tadi kok lewat ada guru-guru ke siapa gitu itu kan? Itu kan dosa, Bu. Ngaji seperti ini sudah hapus hilang itu dosanya, Bu. Jadi mungkin lagi sebelum ke sini melihat apa kok bikin kita nggak suka ya. Lihat tetangga lagi ngapain, ngapain itu mari magrib gitu. Misalkan seperti itu ya. Datang ke sini sudah hapus itu dosanya, hilang itu dosa itu. Jadi kalau dosa besar itu macam-macam, Bu. Tadi itu membunuh itu dosa besar, membunuh, terus apa misalkan zina itu kan dosa besar ya. Itu nggak cukup dengan kebaikan harus tobat juga, harus dijibut dengan penyesalan ya, e, istighfar macam-macam dan sebagainya itu ya. Jadi ada dosa yang bisa terhapus dengan kebaikan-kebaikan, dosa kecil syaratnya dosa kecil dan tidak terkait dengan manusia, hanya terkait dengan Allah itu kan. Kalau terkait dengan manusia harus minta maaf langsung ke orangnya itu. Selama orangnya nggak mengampuni, ya Allah juga nggak bakal mengampuni. Tidak akan hilang dengan kebaikan. Harus langsung ke kepada orangnya itu ya. Nah itu, ya. jadi ada dosa besar, dosa kecil. Dosa besar bisa hilang dengan kebaikan. Ya. Apa hadisnya itu? Eh dosa kecil, dosa kecil bisa hilang oleh kebaikan. Hadisnya itu atbiil, atbiil hasanata as sayyata. tamhuha jadi kalau sudah berbuat buruk segera berbuat baik sebab kebaikan ini bisa menghapus keburukan tadi itu itu dosa kecil dan dosa yang hubungannya dengan Allah dosa hubungan Allah apa misalkan misalkan eh, males sholat ninggal sholat misalkan, ninggal sholat karena males aja bu, tapi setelah gitu kan? Eh, karena takut gitu ya Itu kan dosa itu nih kalau salat itu dosa ya. Nah dosa itu bisa hapus oleh kebaikan ya. Tapi harus kodok juga salatnya itu, itu sudah meninggal dengan sengaja itu ya. Nah itu ya kesalahan karena meninggalkan salat itu ya. Itu bisa terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Pokoknya yang terkait dengan Allah itu ya. Apa misalkan perasaan buruk sama Allah gitu bu? Apa contoh perasaan buruk sama Allah? Misalkan kita lagi nggak terkena musibah misalkan. Terkena musibah terus gerundeng-gerundeng gitu. Bu. Kesel gitu kan Itu kan dosa itu bu Seudon sama Allah itu Ya Allah kok kayak gini sih Kenapa nggak dikasih yang enak-enak aja gitu kan Apa Allah sudah nggak suka lagi sama saya Itu kan seudon sama Allah itu bu Nah itu dosa Dosa kecil Itu bisa hilang misalkan Dengan astagfirullahaladzim Dengan ngaji kayak gini Dengan sedekah ke tetangga Itu bisa hilang seketika itu ya Kalau dosa besar ya harus tobat itu Harus tobat dan menyesal Sebab kalau misalkan orang membunuh itu kan orang membunuh apalagi sudah menjadi profesi menjadi kejahatan itu kan bisa berulang-ulang kan ya orang membunuh itu apalagi, apalagi membunuh karena karena sudah menjadi watak yang jahat dalam dirinya itu kan gak cukup dengan sekali dua kali istighfar harus benar-benar menyesal sampai tidak ada lagi keinginan untuk melakukan kejahatan yang berulang seperti itu nah itu topatnya babnya sudah selesai Kita akan masuk ke bab baru, bab sabar. Mungkin ini sedikit tentang tobat lagi. Ini ada beda dengan kitab hadis yang ini dengan bab tobat. Kalau di kitab hadis ini diawali dengan bab apa? Ikhlas, ikhlas dan bab niat sebagai pengingat bahwa apapun yang kita awali harus dengan niat dan keikhlasan. Nah, kalau di tasawuf, Ada namanya makom, makomat, makom itu posisi, posisi kita di hadapan Allah. Makom macam-macam tingkatannya itu Makom itu posisi kita di hadapan Allah berdasarkan amalan. Nah makom pertama di kita tasawuf itu namanya taubat. Jadi kalau kita hadis ini eh, yang pertama bab pertama disebutkan itu eh, ikhlas, bab niat. Kalau di tasawuf makom pertama itu taubat. kembali kepada Allah nah, makom tobat ini makom yang paling rendah bu di tasawuf itu ya. kan tobat itu syaratnya kembali kepada Allah itu kan kalau kita tobat itu kayak kita masuk ke rumah masuk ke rumah rumahnya ada gerbangnya itu kayak di depan gerbang tobat itu kalau kita baru bisa buka gerbang belum masuk ke rumah itu e, umpamanya um, rumah ini e, Allah misalkan ini sebagai permisalan saja kalau kita tobat kita baru buka gerbang belum dekat sama Allah ya. namanya baru masuk gerbang buka pintu rumah aja belum itu kan ya. itu makam tobat seperti itu betapa dia masih sangat rendah di sisi Allahnya nanti ada berikutnya ada makom makam sabar ada makam e, tawakal ada makam zuhud ya itu amalan-amalan yang mendekatkan kita mendekatkan posisi kita di hadapan Allah Jadi jangan cuma tobat saja ya. ditambah dengan amalan-amalan lain, amalan sabar, amalan zuhud, amalan tawakal dan sebagainya. Itu akan mendekatan kita, Mendekatan posisi kita di hadapan Allah ya. Tapi enggak. Kenapa? Sabar angel. Makanya tobat dulu baru sabar. Ya kan? Tobat dulu baru sabar. Makanya babnya tobat dulu ya. So, sabar nomor sekian, nomor setelah tobat itu ya. Kalau tobat itu kan ya kita menyesal kepada Allah sudah tobat ya. Kalau sabar itu masalah hati soalnya ya kan. Ya. Nah nanti ada penjelasannya ini sabar. Iya itu susah juga semuanya. Makanya kalau tasawuf disebut makom posisi-posisi ya posisi kita di hadapan Allah ya. Ya kadang itu dilakukan nggak harus kemudian uh, saya baru bisa saya baru bisa tobat. bukan berarti kemudian nggak bisa sabar ya, bisa bareng-bareng ya tobat, sabar, ikhlas, bisa dilakukan bareng-bareng gitu kan jadi nggak kayak 1, 2, 3, kalau 3 kan harus 2 atau 1 dulu kan kalau dalam pelaksanaannya nggak harus seperti itu, bisa langsung 1,2,3 bisa dilakukan bareng-bareng, bisa tobat, bisa sabar, bisa tawakal, bisa dilakukan secara bareng-bareng ya jadi Dibuat tingkatan makom itu untuk mempermudah saja, mempermudah penjelasan. Pada prakteknya bisa lakukan bareng-bareng. Nah, setelah tobat, sabar. Di tasawuf juga seperti itu. Sabar itu setelah tobat. Tobat paling pertamanya. Ini rupanya ada ada kemiripan. Makanya antara hadis dan tasawuf itu gak dipisah gitu ya. Hadis itu sumbernya tasawuf, sumber rujukan tasawuf. Ba Sobri utawi ikiku bab sabar. Qolawis <tuh> dalus Allah Gusti Allah Taala Mahalu urus Allah. Ya ayuhalladzina amanu, he wong-wong kang padha iman, isfiru sabaro sira kabeh lan ningkatake kesabaran sira kabeh. Jadi, para orang beriman sabar dan tingkatkanlah Kesabaran Bukan cuma sabar sekali, tapi sabar berkali-kali. Sabar sudah sabar, ditingkatkan sabarannya lagi, gitu ya. Biar nanti sabarnya semakin besar. Sabar dan tingkatkanlah kesabaran. Itu itu artinya isbiru waso biru. Sabar dan tingkatkanlah kesabaran, biar uh, tingkatnya itu lebih lebih tinggi, gitu ya. Kalau sabar aja susah, apalagi ningkatin kesabaran, ya bu. Sabarnya susah, apalagi menguatkan kesabaran, tambah susah gitu ya. Susah bukan berarti mustahil tapi ya bu ya bisa bisa dilakukan gitu ya. Wa kaulan taala mulus subahillahu. Oh ada lanjutannya di sini nggak dulu sih. Warobitu watakulohha la alaikum tak gitu ya. Warobitu dan apa? Berterhubunglah kamu ya. Wa Wattaqu dan takwalah kalian Allah Gusti Allah la'allakum manawanu sirakape iku bukan takkilun ya Mas oh, ya. Oh warobitu ya la la'allakum tuflihun ya. Warobitu watakallah la'allakum tuflihun. Menawa -menaw menawa siro beruntung sapa sira ya. Jadi sabar dan tingkatlah kesabaran ya. Semoga kalian beruntung. Nah, ini dalil dalil sabar dari Al-Qur'an. Wa qalan dawu sapa Allah Subhanahu wa taala mau Allah. Wa lanabluwanna kum minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusii was-samarati wa basyirish-shabirin. Wa lanabluwanna temen bakal nyubo sapa insun Allah kum ing sira kabeh bisyai'in kelawan setitik sedikit minal khaufi sangking wedi ketakutan Walju anilan kelaparan, kelaparan ini nggak eh, harus lapar secara harfiah ya, bisa dengan misalkan kondisi paceklik, gitu ya, kondisi kekeringan, ya, kalau di sini nggak kan pernah kekeringan ya bu ya, di sini ngeduk, ngeduk apa tanah semeter aja airnya sudah banyak gitu, padahal musim kemarau itu, ya. saya kemarin bikin septic tank itu semeter airnya sudah banyak, padahal bikinnya pas musim kemarau itu. Ya. Di sini nggak pernah kekurangan air. Kalau di daerah lain kan harus sampai bulan-bulan kan nyari air harus sampai berkilo kilo-kilo itu ya. Nah itu walanbulan minal kofi wal ain. Jadi akan dicoba dengan sedikit rasa takut ya dan tadi itu lapar. Wanaksim lan kurang minal amwali sangking piro-piro harta. Ya. Diuji dengan harta juga ya. Yang nggak punya uang ya diuji dengan kondisi tidak punya uang. yang punya uang dicoba dengan misalkan uangnya hilang usahanya bangkrut ditipu orang dan sebagainya itu manaksim wanaksim minal amwali dicoba dengan harta baik coba dengan kekurangan gak punya uang maupun dicoba dengan harta yang banyak kemudian berkurang atau hilang atau eh, apa pokoknya yang terkait dengan kekurangan uang itu ya manaksim minal amwali wal ang Piro-piro nyowo di dicoba dengan masalah nyawa, dengan kematian, kematian orang tua, kematian anak, kematian, kematian saudara, kematian tetangga dan sebagainya. Wasamarotilan buah-buahan, ya, ya tegalanya di, dicoba nggak panen, ya e, jagungnya, kolnya, ya. kubis, Kupisnya. terus Tapi sini sawah ya, kebanjiran ya. Kalau sawah kebanjiran kan memang harus kebanjiran kalau sawah. Kalau kubis, bako, wah bencana itu. Nah itu bagian dari bencana, bagian dari ujian itu ya bu. Boleh pelaku misalnya milafifi walju ibanak siminul amwari walangfusiwasamorot wabashir lan gawe bunga Muhammad Nabi Muhammad assobirina ing piro-piro wong kang sabar kabehe. nah kalau kita diuji tadi dengan rasa takut dengan kelaparan ya, dengan harta ya, dengan tanduran-tanduran yang nggak berhasil itu ya yang rugi dan sebagainya kalau kita berhasil sabar menghadapi semua itu ya, maka kita akan dijanjikan surga oleh Allah wabashiru surga baik surga di dunia maupun surga di akhirat surga di dunia itu ya rasa tenang gitu ya diuji dengan apa tandurnya nggak panen ya e, kubisnya kelelep ya tapi kita nggak sampai gelisah mungkin sedih tapi nggak sampai susah nggak sampai segala macam itu juga nikmat bu ya nggak sampai apa frustrasi nggak sampai depresi ya. itu kan bisa survive bisa selamat dari kondisi apa psikologis macam itu luar biasa itu ya luar biasa itu ujian di dunia seperti itu surga dunia kalau kita bisa melalui ujian-ujian dengan sabar. Iya, gitu. itu wajar enggak ya, apa-apa itu ya. Langsung hilang seketika nggak susah itu ya. Tapi kalau nunggu nunggu lama-lama ya itu ya kemungkinan anak bisa. Maka sabar yang terbaik itu ya sabar begitu kita tertimpa musibah langsung langsung bisa sabar. Langsung bisa nyetel sabar itu luar biasa itu. Ya. Itu sabar yang terbaik ya. Tapi namanya manusia kan e, enggak, enggak langsung bisa seperti itu ya. Tapi kalau bisa ya maka surga dunia langsung saat itu ya. Bisa menik, merasakan nikmatnya apa kondisi-kondisi e, sulit ya. Kalau kita sabar kemudian bisa melampaui hal sulit kan leganya luar biasa itu Bu ya kan. Gitu ya. Sabar di dunia dan di akhirat. Kalau di akhirat ya surga itu, surga surga yang yang sudah kita maklum itu gitu ya. surat al-baqarah ini. Wa lan Allah taala Allah inna ma yuafa as-sabiruna ajruhum bi Inna ma piro-piro wong kang sabar ajruhum ganjarane as kelawan tanpa hisab tanpa dihisab ya. Jadi pahala sabar itu nanti akan di blok saja pokoknya dikasih e, tanpa perhitungan gitu ya. Kalau pahala yang lain kebaikannya lain akan, di, akan di akan dilihatkan ini kebaikannya seberapa ya. Maka akan timbangannya menyesuaikan. Ya. Kalau sabar enggak pokoknya sabarnya seberapa pun akan dikasih blok gitu. Ya. Eh digaris tanpa perhitungan ya. Betapa Allah senang terhadap orang yang sabar. Saking senangnya pahalanya pokoknya dikasih udah ini pahalanya sebanyak-banyaknya nggak dihitung-hitung pokoknya gitu byuk. ya. Iya, pokoknya itu. Saking Allah senang sama orang sabar itu. Wa qolal lanus Allah Allah taala mahulur sup Allah walaman walaman sabaro wa ghofaru inna dalika lamin asmil umuri. Walaman yanqtini utawi wong Sobaro kang sabar, sopeman wagofarolan ngapuro sopeman. Innaullo Inna, inna dari kasat temene mengkon mengkon sabar lan ngapuro. Iku lamin asmil umuri. Asmil Az umuri kalau di terjemahan Al Quran itu artinya e, sesuatu yang mulia. Kalau terjemahan apa kemenak gitu itu artinya sesuatu yang mulia. Kalau tapi kalau di tafsir asmil umuri artinya sesuatu yang diperintahkan. yang diperintahkan ya sama saja ya sesuatu yang diperintahkan oleh Allah pastimu lihat ya, ya jadi orang yang bersabar atas kezoliman orang lain orang yang bersabar atas kesalahan orang lain orang yang bersabar atas kejahatan orang lain dan dia mau memaafkan itulah yang diperintahkan oleh Allah ya sabar dan memaafkan yang diperintahkan seperti itu bukan sabar tapi masih Uh, grundel, grundel gitu, ya. apalagi nggak sabar sama sekali. Jadi yang diperintah oleh Allah itu ya ketika kita dizolimi, dijahati oleh orang sabar dan memaafkan. Kalau bisa seperti itu ya. Kalau angel, kalau pengen melampiaskan, ya lampiaskan secara benar. Ya. Misalkan kejahatannya yang terkait dengan kriminal ya, ya serahkan ke masalah hukum gitu kan. Jangan kita main hakim sendiri gitu ya. Kalau misalkan kita belum bisa sabar, belum bisa ngapura ya, sudah kita diam dulu pokoknya. Selama kejahatannya nggak terus menerus gitu kan, ya kita bisa tahan. Kalau kejahatan terus menerus ya, bagaimana caranya biar dia tidak melakukan ya. Tapi kan kalau watak manusia, kalau ada orang ngejahat kita, kita pengen balas gitu ya. Minimal pe pengen apa? Menangkal ya. Kalau bisa balas ya, itu ada, kepuas ada kepuasan tersendiri gitu ya. tapi kalau mau sabar dan memaafkan itulah yang diperintahkan oleh Allah gitu ya. Ini kan Allah sedang apa memberikan ukuran yang maksimal, yang tinggi gitu ya. Tapi ini manusia kan belum tentu bisa mencapai maksimal level maksimal sekaligus ya. Nah, ya tapi itu aturan Allah seperti itu ya. Wa qolalawis Allah taala istainu podo tulung serokabe bisa beri kelawan sabar was-shalati lan salat innallaha sa ma'asabirin ya. Serta para wong kang sabar. Nah ini sudah terkenal ayat ini. Wastaiinu bis-shobri was-shalah innallaha ma'asabirin ya. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sebab Allah e, akan bersama orang yang sabar. Saya tuh dari dulu mikir ini, apa hubungannya sabar sama salat ketika kita mendapatkan masalah gitu ya. Dan setelah saya pikir-pikir, ini soal lahir dan batin bu, soal lahiriah dan batiniah. Ketika kita tertimpa musibah ya, ketika kita menghadapi sesuatu ya, sabar itu kan terkait dengan hati kita ya, terkait dengan fisik kita, terkait dengan pengendalian eh, apakah kita bisa mengendalikan fisik apa namanya hati dan emosi kita atau tidak. Kalau kita nggak bisa mengendalikan emosi kan Nanti akan muncul pakai tangan, pakai kaki, digruduk orangnya itu kan? Itu karena gak, gak bisa mengendalikan e, emosi. Akhirnya muncul apa? E, ekspresi pengen balas, ya, pengen ya pokoknya pengen agar orangnya ini juga sengsara. Misal seperti itu gitu ya. Jadi sabar itu terkait dengan itu, terkait dengan fisik. Kalau sholat itu terkait dengan batiniah. terkait dengan batin. Jadi ketika kita menghadapi musibah, menghadapi masalah, maka lahir dan batin kita harus persiapkan. Harus siap untuk menghadapi. Lahiriahnya dengan menahan diri untuk tidak berbuat hal-hal yang terlarang. Kan ada orang yang mungkin depresi kemudian e, melakukan hal-hal yang terlarang gitu Ibu ya. Sampai naudzubillah ada yang bunuh diri karena bisa menghadapi masalah gitu kan? ada apa misalkan dia dizalimi dan tidak bisa menahan diri akhirnya balas membunuh dan sebagainya kan banyak seperti itu ya kejadian yang pembunuhan karena e, berbulat dari tidak bisa sabar secara lahiriah itu ya e, diejek sama tetangganya tetangganya langsung digruduk diapain dengan tindakannya lebih besar gitu ya itu akibat tidak bisa menahan diri secara Eh, lahiriah. Nah, kenapa juga minta tolong dengan sholat? Sholat itu mengendalikan emosi. Dengan sholat mengendalikan emosi, gitu ya. Kan sholat itu kan isinya zikir kan? Dengan zikir kita bisa tenang mendekatan kepada Allah. Gak ada mestinya, mestinya gak ada ceritanya kalau orang dekat dengan Allah, kemudian kok marah-marah, emosi, tidak bisa tenang, depresi. dan seterusnya ya kalau orang ya kalau orang sholat kemudian masih depresi masih masih nggak tenang itu ya pertanda mungkin sholatnya yang perlu dipertanyakan kan fusu atau enggak ikhlas atau enggak gitu ya nah kalau kemudian sholat apalagi yang nggak sholat ya sholat aja kadang tidak bisa berpengaruh ya apalagi yang enggak sholat ya maka ya eh, apa anjuran dalam Islam ya Kalau kita menghadapi musibah Ingin menghadapi masalah ya, Itu sabar dan sholat Sabar itu menghadapi secara lahiriah ya, Tidak menyerah Tidak depresi ya, Tidak, ya pokoknya tetap uh, Tetap, apa, tenang ya. Sementara sholat ini Kita meminta Ketenangan kepada Allah ya. Jadi selalu terhubung dengan Allah Minta agar kita selalu Dikendalikan oleh Allah ya. Bukan oleh nafsu, gitu kalau kita menghadapi sesuatu masalah pasti akan kemana-mana larinya itu ya. Jab kalau masalah sudah masuk ke nafsu ya itu akan ber apa berimbas ke hal-hal yang lahiriah ya. tangannya main, kakinya main ya. seperti itu ya. ngamu ya, dan seterusnya itu ya. Itu kalau nggak dikendalikan ya akibatnya seperti itu. Ya. Maka lahir dan batin itu perlu dipersiapkan, ya. perlu disetel agar masalah itu tidak menjerumuskan kita terhadap hal-hal yang terlarang gitu ya wastainubibri wasolah nabi juga seperti itu Bu jadi kalau nabi itu menghadapi masalah Masalah nabi ya pasti terkait dengan umat Bu nggak terkait dengan tetangganya yang suka iseng enggak terkait dengan duit nggak terkait dengan apa masalah nabi terkait dengan umat terkait dengan Islam kalau Nabi Muhammad mungkin eh apa sumpa gitu ya Uh, ngurusi umat, nabi langsung sholat. Ya. Atau misalkan nabi berat masalah wahyu gitu ya, uh, menerima wahyu kemudian merasa berat, nabi sholat gitu ya. Termasuk juga masalah-masalah kemanusiaan tadi itu ya, yang terkait dengan umat, nabi akan sholat. Ya. Makanya kan ini wascaynu bisa wa beriwasolah ya, uh, mengikuti teladan nabi ya, uh, maka ya umatnya mesti seperti itu ya. Itu bu, saya juga waktu bangun rumah ini baru jadi itu ya, banyakin sholat itu, ya. yang yang sebelumnya jarang-jarang sholat sunah, ya sholat sunah dibanyakin ya, biar rumahnya cepet selesai gitu ya. Itu kan pengen, itu kan juga masalah kan bu ya, membangun rumah itu kan masalah terlepas kita punya uang nggak punya uang, itu kan ada apa, ada apa namanya, ada yang kita pikirkan, ada yang kelisah dalam hati itu kan suatu masalah gitu ya. Ya walaupun tetap berusaha nyari uang, ya salatnya juga dibarengi itu biar biar nggak susah-susah amat lah ya Sebab kalau kita mikirin uang terus tanpa didampingi dengan yang bersifat batiniah ya Kita akan susah terus, gitu. supek terus pikirannya ya. Tapi kalau kemudian diimbangi dengan sholat, ya dengan ketenangan yang bersumber dari sholat, ya secara batiniah ya insya Allah E, kegelisahan kita akan terkendali ya. ya akan terkendali nggak sampai susah nggak sampai nggak sampai sumpak dan sebagainya gitu ya ya tetap mikir tetap ya tapi sampai sumpek enggak ya karena berkahnya itu salat itu seperti itu pastai nu bisa beribadah sholat inna gitu ya wakola ini ayatnya sebentar lagi sedikit lagi nih wakolalan wakolalan wisdawu sawallahu Allah taala meluruskan Allah Walanap luana lan temen-temen bakal muji, sun, Allah gum insro kabeh hatta nak lama sehingga ngerti sobat kita al mujahidina ing piro-piro wong kang nemen-nemeni orang yang bersungguh-sungguh mingkum saking serokabe waso birina lan biro piro wong kang sabar kabeh. Jadi e Sabar ini menjadi ukuran, ya, menjadi ukuran apakah orang itu bisa melewati ujian dari Allah atau tidak, gitu ya. Waalaikumsalam. Hatanak lama al mujahidina mingkung was Jadi ukuran sabar itu ketika orang atau kita ya bisa melewati masalah dengan selamat, gitu ya. melewati kendala-kendala eh, dengan selamat, baik secara terutama secara batinnya ya bu, secara batinnya tidak terganggu, tidak menggugat Allah, kemudian gundur-gundur -gundur ke Allah ya, ngeluh-ngeluh ya, seolah menyerahkan takdir dan sebagainya ya. itu bisa watak orang seperti itu bisa diuji ketika dia mendapatkan masalah ya, ya kita mungkin bisa mengukur ke masing-masing kita kan kita pasti sudah punya punya masalah lah, masalah e, keluarga, masalah anak, masalah kerjaan, masalah tetangga, masalah masyarakat. Pasti kita pernah punya masalah itu ya Kalau kita bisa e, melewati masalah itu ya Kemudian kita sabar Tidak sampai e, membuat kita apa melakukan hal yang buruk Itulah tanda kita selamat atau lulus dari ujian Allah ya Terhadap kusitan-kusitan yang lainnya itu ya Nah itu Walana bulanakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirina jadi sabar itu tanda kita lulus ujian dari Allah. Wal ayatu ayat fil amriing dalam perintah bisabrik lawan sabar wa bayani fadlihi lan penjelasane keutamaane sabar iku kafiratun akeh ma'rufatun tur ma'ruf terkenal. Jadi ini bab sabar di riyadus salihin Diawali dengan dalil-dalil dari Al-Quran. Jadi cuma sebagian. Masih banyak lagi dalil-dalil dari Al-Quran. Nah, berikutnya nanti akan. Baru masuk ke isi hadisnya. Dalil-dalil sabar dari hadisnya. Wallahmi soab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.